0: Cette semaine, je vais vous parler de la sanction du refus des vaccinations obligatoires. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 16 mars 2023. Marc Lazarus le résume dans le numéro 27 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui nous amène devant la cour d'appel de Liège sont assez simples. Une dame, qui est la mère de deux enfants, que nous appelons Noah et Victor, a refusé de soumettre ceux-ci à la vaccination contre la poliomélite. Elle est poursuivie pour cette, ce refus devant les juridictions correctionnelles, et l'affaire vient d'abord devant le tribunal de première instance de peine et ensuite devant la cour d'appel de Liège. La cour examine l'affaire en deux temps. Le premier est extrêmement simple, il s'agit de l'application, si je puis dire, mathématique des dispositions pénales. La maman a refusé effectivement de soumettre ses enfants à la vaccination obligatoire. Elle ne peut prétendre que c'est involontairement, à plusieurs reprises le médecin traitant a attiré son attention sur la nécessité et l'opportunité de cette vaccination, mais elle a refusé en, de façon tout à fait délibérée en estimant que puisque euh, la polio était quasiment éradiquée du continent européen, elle ne voyait pas la raison pour laquelle elle imposerait cette vaccination à ses enfants, prétendant qu'elle n'est pas absolument sans risque. Dans un premier temps, la Cour d'appel de Liège constate effectivement que les textes sont précis, qu'il y a un refus volontaire de se soumettre à la vaccination et dès lors qu'il y a lieu à condamnation. Dans un deuxième temps, la Cour examine l'affaire d'une façon plus globale au regard des principes qui sont consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle s'attarde tout d'abord sur les avis du Conseil supérieur de la Santé, 2016, et de l'OMS 2015 qui font bien observer que la poliomélite n'est pas totalement éradiquée même si elle n'est quasiment plus présente sur le continent européen mais que vu la circulation euh, des personnes d'un continent à l'autre, on l'a bien vu pendant la crise de la Covid, la circulation de la maladie constituait toujours un risque et un risque de première importance puisque, comme on le sait, il n'y a pas de remède contre la poliomélite. Par ailleurs, si on a pu craindre à un moment que les vaccins pouvaient eux-mêmes présenter un risque, cette, euh, ce risque a quasiment disparu. L'avis du Conseil supérieur de la santé de 2016 précise que l'utilisation systématique du, du vaccin polio injectable inactivé a permis de supprimer le risque de paralysie vaccinale qui était antérieurement lié à l'utilisation du vaccin vivant. Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme se sont penchés sur cette question, ainsi qu'un arrêt antérieur de la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation est du 13 décembre 2013. Il confirme que le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8, paragraphe 1 de la Convention n'est pas un droit absolu. Des restrictions à l'exercice de ce droit peuvent être apportées par l'autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire pour sauvegarder la protection de la santé. Deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont venus confirmer ces principes. Tout d'abord un arrêt du 15 mars 2012, Solomakin contre Ukraine, et ensuite un arrêt du 8 avril 2021, Vavrika et autres contre République tchèque. Dans tous ces cas, la Cour a décidé que l'obligation nationale de vaccination des enfants était compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne reviens pas sur les détails précis de ces deux arrêts, mais qui sont tout à fait comparables et superposables à la situation que nous connaissons en Belgique avec la vaccination polio. Dès lors, la Cour considère qu'une amende doit être infligée à la maman qui avait refusé de faire so euh, vacciner ses deux enfants elle la fixe d'une façon modérée à un montant de 50 euros majoré de 70 décimes et ainsi porté à 400 euros. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Marc Lazarus pour son aperçu de jurisprudence germanophone qui contient cette décision et évidemment quelques autres. Je le rappelle, il figure dans le numéro 27 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.